2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y a Ponchote Podcast, donde, antes que nada, le doy la bienvenida a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
3: Hola, buenas tardes a todos. Gracias este, por estar aquí. Y pues, ahorita les platico cómo estoy.
2: Mira, tenemos que decir que vamos a hacer la autobiografía de Gloria Trevi. Ella misma escribió este libro eh, salió en el 2002 y yo ya había hecho una reseña antes eh, en, la historia, en la historia y es importante retomar toda esta información porque se queda uno helado, ya hay muchas cosas de las que no me acordaba y que ahora veo de forma completamente diferente, hace un año que la hice yo también he cambiado mucho hay cosas que dije que ahora no diría eh, y la verdad teníamos la duda Magui y yo de oye, tomamos esto del punto de vista serio, nos burlamos como la burla del libro que es y tú qué crees que debemos hacer Magui consultando con mi abogada
3: yo creo que podemos reírnos porque es gracioso ver estos relatos que además la autora que es Gloria Trevi no le da ningún tipo de crédito al libro sabe que lo escribió incluso en la serie y está diciendo, ay ¿por qué modificaron lo que yo quería poner en el libro? quiere decir que ella no le gustó al final o que hoy piensa diferente entonces creo que podemos permitirnos bromear un poquito para no hacerlo tan pesado
2: Saludos a todas las personas conectadas, ya saben que al final nos vamos con el licenciada Maggie. si no le hacemos caso ahorita ya saben porque es toda, toda la información de corrido y después preguntas y respuestas con, con Maggie Cabe hacer mención que este libro lo hace Gloria desde la cárcel, en una situación completamente diferente a la que tiene ahora. En ese momento estaba completamente manipulada eh, por Sergio, estaba dentro de la organización coercitiva. Eh, Estaban solos en la cárcel, sentían que todo el mundo los había traicionado y es un libro que yo siento que es de venganza, de desquitarse, de arañazos a todo mundo con tal de poder salir limpia y de tratar de justificar lo que pasaba. Que a mí sí lo que me deja ver es que la creatividad es muy grande de Gloria porque acomoda todas las cosas de tal forma que dentro de su historia pudieran tener lógica.
3: Yo sentí que entendiendo el momento en el que lo escribe, era un libro de venganza y contestación. Sí,
2: completamente, en ganas de fregar y también como de intentar justificar lo que pasaba. Sí. Ahora en la bioserie, que ella misma está autorizando, ella dice que, pues que ella dio los apuntes y que la mamá puso lo que le dio la gana. Ay, señora, yo creo que de demanda a su hija por esto, <risa> por haber echado la culpa de este libro, porque usted no tiene nada que ver en esto, y, y yo entendería que Gloria pusiera todo esto por la situación en la que estaba. Raquel ya dijo que sí, que Gloria le iba, dic le iba dictando uh -huh que ella lo escribió y que Raquel le ayudó a hacerlo con mejor letra, y es un hecho que esto salió de gloria, de una gloria enojada molesta en ese momento eh, con ganas de venganza y es mil por ciento revictimizante eso ni siquiera tenemos que decirlo y, pero también ya da risa en verdad, ¿no?
3: Y miren, a mí sí me gustaría que pongan atención este, como a esos detallitos que van saliendo como en este libro porque este libro si a mí me preguntas, ¿en qué crees que se va a basó la Estrada para hacer la serie en este libro?
2: Increíble, pero sí. Y creo, y tristemente lo digo, que aún hay cosas de este libro que en Gloria pueden seguir siendo verdad sí. desde su punto de vista. Que lo sigue pensando aún con la con los cambios, con el haber cicatrizado algunas heridas, con haber entendido muchas situaciones. Pero creo que mucho de esto, de la esencia de coraje de este libro, sigue estando dentro de ella. Y, bueno, a lo mejor que ella vuelva a ver esto le va a ayudar a verlo desde fuera y va a decir, ay, y, y, sí. y, y pudieran entenderlo mucho y muchas cosas. Pero, bueno, vamos empezando en este libro del 2002, que es Gloria by Gloria Trevi, eh, que claramente muestra... De hecho, yo tengo otra teoría, ¿eh? Perdón. Yo creo que sí Gloria se lo dio a la mamá de, de Gloria, y creo que Gloria, la mamá Gloria se lo llevó a, a Sergio. Y creo que Sergio tuvo mucho que ver en este libro. Este libro, o, o bueno, ya Gloria lo tenía como en el disco duro, todo lo que Sergio hubiera dicho o hecho, o Sergio metió mano en este libro también, ¿no?
3: Entonces confirmaríamos que también en la serie, porque muchos, muchos de los argumentos de lo maravilloso que es Sergio que estamos viendo en la serie... Están aquí en el libro.
2: Sí, este libro parece que lo escribió una niña de secundaria, que además te quiere manipular con chismes para que odies a sus compañeritas.
3: No sé si recuerdan el famoso chismógrafo, y que al final eh, recolectabas como la información. Eso.
2: Sí, y la mitad del libro, no, perdón, tres cuartas partes de este libro ya lo desmitió ella misma en entrevistas. Sí. Ya ella lo está desmitiendo también para decir y que podamos entrar. Pero bueno... Estamos viendo en ese momento cómo empiezan a platicar la situación en la que estaban, de cómo ellos estaban viviendo felizmente en Brasil, enterados de nada, paseándose, escribiendo, comiendo delicioso, eh, bailando en el Carnaval de Río, viviendo solamente Gloria con Sergio, y bueno, Raquel, que de repente iba y ayudaba a hacer algunas de las otras cosas, mientras además vivían en un departamento, que ahora, ahora sé que es verdad. En ese momento me pareció que era mentira, hoy por hoy sé que es verdad. Pero bueno, al final ya vivían todas todas juntas ahí por la situación en la que estaban, que estaban huyendo, hay que recordar. Dice que cuando iban al panteón a ver a su hija, que lo, básicamente lo que está diciendo es murió, y uh -huh. hubo un panteón y todo, estaba con esta idea todavía. Eh, sorpresivamente los arrestan. Que, ella, que, que todavía llegan y dicen, todo el país lo está buscando. Y que Sergio Volta dice, ¿cuál país? ¿De qué me hablan? Yo no sé nada. Y, y él con un nivel de santidad impresionante, así como de... Tal vez en Belice alguien se jode porque, ade
3: porque además le dice la policía, este, cooperen y súbanse al coche para que no tengan problemas. Pero problemas de qué si no sabemos qué está pasando.
2: No vamos, no
3: está pasando nada.
2: Y es cuando empiezan a decir, sabes que en ese momento éramos un trofeo para la Interpol. Como esta sí. de como si la Interpol fueran, ya sabes, pues que van de cacería y ellos fueran un león. O sea, no. Sí, básicamente eran, eran los más buscados en ese momento porque la Interpol había deci decidido que era importante que los estuvieran encontrando. Pero dice que no sabían nada de lo que estaba pasando y que después se dieron cuenta que todo esto sucedió porque Patty lo hizo para subir el rating. Patty es tan fregona que fue capaz de dominar a la Interpol para sí. que los buscaran con tal de subir rating a su programa. Yo no conozco a ninguna comentarista de televisión que sea capaz de hacer algo así. Yo creo que Patty más que comunicadora es una especie como de superhéroe, ¿no? Como la mujer maravilla o mm, no
3: sé. Yo solo pienso cuando Oprah y Patty se encuentran, Oprah le tiene que hacer reverencia <ríe> a Patty.
2: No, 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 Oprah estudió con Patty. O sea, Oprah debe estarle diciendo, "Pásame el contacto de la Interpol, por, por favor." favor. Necesito ver cómo invento un cuento a unas pobres personas inocentes que están este, en una organización positiva para poder subir rating. Sí. Ahora sí es tan poderosa porque iba a tener problema por eso, pero bueno, nos damos cuenta de cómo de nueva cuenta es. Ah, no, no fui yo, fue Chapoy.
3: Sí. Pero ah, te das cuenta que a lo largo de esta historia, no solo del libro, sino de, de lo que se ha contado de toda esta historia, siempre hay alguien más que tiene la culpa.
2: Sí, pero ¿no sabes que Patti Chapoy en realidad es una gente de la CIA?
3: La verdad, ya puedo creer que Patti Chapoy es una divinidad a estas alturas. Se hace, sí, se no. dice lo que ella... Sus deseos son órdenes para el planeta.
2: Sí, o, o, o tal vez, es, no sé, vamos a seguir pensando porque, bueno, es increíble todo lo que logró hacer Chapoy, mover a la Interpol, eh, inventar una historia que todos los medios, hasta Televisa cubría el evento para subir el pero, rating a
3: Chapoy. Pero Patti Chapoy trabajó en Televisa, Poncho, ella por ah, eso es poderosa.
2: entonces en realidad, Pati también este, le decía a Televisa, ¿sabes qué? Ahora vas a cubrir este evento... Para que yo suba mi rating en la competencia, ¿no?
3: Y, y los Azcárrega decían, claro, señora Pati, lo que usted diga, discúlpeme.
2: Ay, gra gracias por este libro porque nos lo explicaba, ¿eh? Dice ella que ella siempre las cuidó, las apoyó y las mantuve a todas. Y Lo todas? dice clarísimo.
3: Sí, y, y también dice, claro, que todas eran unas malagradecidas.
2: Unas malagradecidas, o sea, ¿cómo no me daban gracias cada vez que les dábamos una caja llena de cebolla y agua y huevos podridos? estas niñas en verdad no tienen diosito santo, qué malagradecidas hagan 6 sí. millones de planas diciendo, eh, no vuelvo a quejarme por la casa y, y dice ella que en ese momento dijo, no le voy a dar gusto a todas las personas que también salen en la serie, uh -huh. que se pinta la boca de rojo y dice, ahí les voy ábranse de perras, que ya llegó la buena <risa> <risa> así, ya, no, ni siquiera la había escrito, pero ya la tenía pensada ahí nació ahí nació, ahí nació exactamente, y luego dice nunca me imaginé los alacranes con alas que me eché en la espalda. Estas desgraciadas niñas de 13 años eh, que, que tan maliciosamente, sí. un día estaban jugando con las Barbies y dijeron, vamos a fregar a Sergio y a Gloria y a todos los demás. Y organizaron un plan para seducir a Sergio y poder destruir a Gloria.
3: Maldad esta tipa,
2: Sí, esta tipa mafia de, 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 de adolescentes malévolas lo tenían planeado desde antes, ¿no?
3: Sí, en un receso en la secundaria, se juntaron y planearon ir a destruirle la vida a Sergio Andrade. ¿Cómo se dice sí, sí, sí.
2: sí, ¿y qué te iba a decir? Después, finalmente dicen que ya se llevan a Sergio y que dice Gloria, yo lo vi tan con el corazón roto, porque Diosito Santo, cómo lo lastimaron, que aunque yo también estaba destrozada, Mari y yo sonreímos para que él sintiera fuerza sí. como de... No pasa nada, capaz es que, que te gusta.
3: Es que sí tenemos que entender, Poncho, que este pobre hombre estaba sufriendo. Imagínate.
1: Porque estas
3: niñas malvadas no tenían que hacer y en el receso de la secundaria se pusieron a planear cómo destruirle la vida. O sea, son mentes perversas de adolescentes de 13 años.
2: Sí, no, 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 la verdad, pobre hombre, yo también en ese momento creo que se me salió una lágrima porque decía, Dios, ¿cómo es posible que tantas adolescentes lo hayan traicionado Ay, y el pobre hombre sí. no sabe ni por qué? De hecho, él pensaba que posiblemente era porque no dejó una propina en un restaurante en Guatemala o algo así por el estilo. Sí. Pero bueno, ya después llegan a prisión y les quitan la ropa para bañarlas, hacerles todas las pruebas, todo esto doloroso. Entonces, justo cuando le estaban quitando la ropa, ¿qué pasa cuando uno se quita la ropa? Depende. ¿tiene? No, Maggie, es normal. A todos nos pasa. No puedo creer que no lo sepas porque si tú no has, o sea, a ti no te pasa esto, estás muy mal. A ¿no? ver qué. Cuando uno se quita la ropa, luego luego piensas en salmos o en versículos de la Biblia.
3: Ah, bueno, pero es que yo creí que solo era yo. Que no, era algo ah,
2: personal. No, 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 relájate que es para todos. Ella piensa
3: en el ah, Salmo bueno. 23.
2: Sí, 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 piensa en el Salmo 23. En ese momento, cuando le están quitando la ropa y, las, y están revisándolas. Y, y para romper de ese trance celestial que todos estábamos teniendo, Simón la avienta un jabón y le pregunta, ¿por ah, qué estás sí. ahí? Y ella dice, un jabón, olía rico, creo que era, que era jabón sote. Eh, pero dice que, pues no, no sé qué pasó, una niña de 17 una mujer de 17 años que andaba con mi manager, porque, no sé, o sea, se, se quejó porque creo que ya no le cayó bien, o porque la tenía chiquita, no me acuerdo bien por qué se quejó, y, y no sé, y la, la mujer esta le dice, oye, pero ¿cómo va a creer que pase eso si aquí desde los 11 años las niñas son unas pu y sus papás están de acuerdo con eso, hasta quieren que sean eso. ¿Qué gente, qué sociedad tan estúpida la que, me, la que apoya a Karina y a por cuando lo más normal es que las niñas de 11 años sean una, con el apoyo de sus papás, ¿no? A
3: ver, Karina, a mí explícame, si ya tenías 12, entonces ¿de qué te quejas?
2: No, 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 no. <risa> Ay, qué, qué bárbara, yo creo que, que, que qué mala persona. O sea, a los 12 años ya sabemos que todo mundo es capaz de dirigir su vida que ya es una persona adulta, que puedes tomar decisiones. O sea, por favor, no, no, no entiendo qué estaba pasando.
3: La mayoría estamos llenos de granos y brackets. Oye, acabo de encontrar Salmo 23 y entiendo a qué se refiere. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Claro, te desnudas para bañarte en el río y por claro. eso piensas en el Salmo 23. Y ya no voy a ver no. lo demás por respeto porque respeto todas las creencias religiosas, pero es una burla.
2: Sí, de hecho, hasta estoy pensando que creo que Karina ya tenía barba y bigote porque ya era muy grande y tenía algunas canas aquí en ya la Ya tenía
3: siente. canas, Karina. Sí, sí, para
2: ese momento ya tenía unas canas aquí de ya una, la señora está de 12 años. Sí. Y dice ella que dijo, ¿sabes qué? Ya no soporto escuchar salmos y ver jabones? me voy a dormir <risa> para soñar muy bonito. Eh, y empezó a soñar como cuando tenía 16 años ganó la doble de chispita y de repente bajó un ángel ¡Ay! Sergio Andrade. Y Espera. le dijo, ¿sí?
3: Cuando ganó la doble de chispita, ¿cuántos años tenía?
2: 16, dice aquí.
3: Pues no, que 14, y que cuando regresa tenía 16, entonces si tenía 16 al momento de ganar chispita, tenía 18 cuando regresó con 16. No,
2: no, 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 no Magui, tú no entiendes, esto es como si fuera la Biblia, el tiempo no existe. Puede ah. ser un año puede ser 15, o Discúlpame. puede ser, o sea, es, es relativo, es únicamente un adorno en el tiempo. Ok. Eh, porque Sergio, yo, de hecho yo cuando me dijiste detente pensé que cuando dije Sergio Andrade te ibas a persinar y dije, no, pues yo le doy chate para que no valga la
3: Ah, No, sí, una disculpa.
2: Bueno, pero bueno. Sí. Entonces resulta que Sergio Andrade le dice vamos a meterte al grupo boquitas pintadas. Y ella dice, gracias, dice que era un profesional que, no, o sea, no sabes qué profesional, que, que sí podían salir, que no estaban encerradas por favor, y que comían poquito porque había mucho esfuerzo, porque luego si comen mucho te esfuerzas y que no querían vomitar o que se les saliera ahí un, un aire o algo. Entonces, para evitar eso y los malos olores, era una medida ambiental comer mucho, mucho, muy poquito para que no pasara nada.
3: Ay, mira. Y todo, estas otras chicas pensando que era por, por hacerles un daño, les estaban haciendo un bien.
2: Claro. Ya, cambiaba
3: su pH, olían rico.
2: Todo, y tus mamás todo el tiempo, las mamás de todas, los abuelos, las primas, y de hecho hasta resucitaban algunas bisabuelas para que estuvieran todo el tiempo viendo bien que no les pasara absolutamente nada. Hasta la gorda mamá de Mónica, así lo dice ella, la gorda mamá de Mónica, ¿por qué pone eso, por Dios? Pero bueno, la, la doña gorda mamá de Mo, madre de Mónica, que por cierto, no es por chismear, que andaba con Pilar,
3: Sacrilegio. Andá, que salmo. Díganme qué
2: Con Compilar salmonelosis, yo creo que era. Porque no, no por meter chisme, porque sí creo que era muy importante saber que, que andaba a compilar. Eh, pues bueno, que querían que cuando se iban a separar, querían que únicamente estuvieran eh, Raquel, eh, Gloria y Mónica, pero que Mónica dijo. Sin pilar, yo no, porque pues luego no hay forma de que yo me separe de ella, yo la amo, la quiero muchísimo, y no voy a dejarla porque si no, con los ojos cerrados iré detrás de ella.
3: Eso te iba a decir, es que a lo mejor era una relación tóxica.
2: Sí, no, no, qué horror la relación. Porque San tóxica. Sergio no, él no. Sí, sí, sí. Bueno, dice aquí que Mari se casó a los 16
3: con el beneplácito
2: de sus papás. En secreto. O sea. Es muy raro porque los papás dijeron, ah, claro, qué gusto que le va a quedar con él, en secreto.
3: Bueno, pero es que acuérdate que en aquella época mucha gente se casaba y no decía. Gente mayor de edad se casaba y no decía porque eran artistas y para no perder fans. Y Raquenel no tenía carrera todavía, era tenía 14, no 16, no 15 cuando se casó, no 16. Y debió de haber estado pensando en el futuro.
2: Sí, y bueno, dicen que cuando ella dice Gloria Cornett, tenía 18 años, acabó eh, boquitas pintadas, mágicamente se evaporó. Creo que un día hizo mm. mucho calor y se evaporó el grupo, por ninguna razón en especial. No fue porque Mónica y Pilar se rebelaron porque no estaban dispuestas a tener malos tratos y no fue también por lo de la disquera que, no. le, que se quejaron con ellos para que pudieran estar libres. No, no fue por nada de eso. El grupo de repente se evaporó y pues, Gloria dijo yo la que hago? pues me revelo y su mamá que te regresas, pues no me revelo a 18 años tenía ya y bueno Sergio era un santo a, ¿Sí? a
3: mí me llamó la atención porque de hecho, después de que hablan de toda esta parte ella dice, es que no entendían y lo copié tal cual ¿quién mejor que él para conducir nuestras carreras artísticas? teníamos Ay. suerte, él era un genio
4: Mónica y soleras. Pilar, qué
3: agradecidas también, ¿eh? Yo aquí veo muchas muchachas malagradecidas.
2: No, de la que se perdieron, Mónica sí. y Pilar. Lo bien que se lo hubieran pasado por irse lero, lero. Ándele. Y luego después se platica que Sergio tenía una escuela con cerca de 500 alumnos. Creo que era la UNAM.
3: Ah, sí.
2: Era, era la UNAM mamada, o sea, no. No, teníamos 500 alumnos. Entonces, claro.
3: ¿Se los sí. mandaba Pati Chapoy.
2: Claro, exactamente, Pati Chapoy nomás tronaba los dedos y los multiplicaba 200, sí. 200, ¿cuántos quieres? Dice que ya después ella de que había huido y que había perdido con boquitas pintadas decidió regresar a pedirle trabajo porque dijo, pues a quién más, pues a Sergio que siempre fue tan bueno, tan caballeroso tan fina persona, y empezó repartiendo volantes pues, porque para pedirle trabajo, por buena onda Sergio le, la dejó un artista eh, que ya había tenido y en quien había creído, se le hizo buena idea ponerla a repartir volantes, tan lindo él y Lora terminó con su novio para ese momento que tanto quise, que tanto amó, eh, que ya sabemos quién es. Pues dice que de tanto repartir volantes se enamoró de Sergio.
3: Y yo bañándome diario y maquillándome, y me perfumaba para ligarme el del traje azul, y el secreto estaba <risas> que hubiera repartido volantes.
2: <risas> el secreto, tú ponte a repartir volantes y luego te explico. A los 15 sí. ya caen muertas de amor por ti, definitivamente. Sí. Entonces, bueno, porque dice que Sergio siempre la veía como una hermana o como una amiga. O sea, para Sergio Gloria tenía pene, o sea, no, ni acercarse a él. Bueno, Gloria sí, él no. Pero bueno, ni acercarse a él bajo ninguna circunstancia solo te utilizó Gloria, ¿verdad? solo te utilizó toda la vida, desde un principio te vio como negocio.
3: Pero ¿sabes por qué no se acercaba a él? Porque él era sagrado.
2: Claro, claro. Claro, claro, claro. Entonces, San Sergio, eh, también aquí está muy raro, porque ella en el discurso dijo que fue víctima de los 15 años de este hombre, sí. y aquí ya tenía 18, y Sergio nomás había repartido volantes. De hecho, creo que en este libro la toca por primera vez a los 36 años pero <risa> Vamos
3: a ver no me acuerdo. y con una Biblia
2: sí con una Biblia únicamente eh, porque tomaron, tomaban café nada más únicamente sí Sergio es impoluto exactamente entonces dice que <risa> que a Sergio eh, le atribuían muchos romances la gente es bien chismosa pero que solo lo usaban hija de la guayaba oíste cristal oíste todas las demás oíste eh, todas solamente lo usaban, es increíble, pobre hombre, no pobre hombre, es que, ay, tan
3: chiquito. De hecho hay una parte en la que ella menciona en este libro que a Sergio lo habían lastimado tanto que él creía que el 90% de las mujeres eran, disculpen la palabra que voy a utilizar, no es mi pensamiento, estoy diciendo exactamente lo que dice el libro. Eran pirujas infieles porque igual se le ofrecían solteras que casadas. Entonces, claro, si todas las mujeres somos así, pues pobrecitos ser.
2: Magui, no te vas a reír. Es que no que te lo estoy diciendo desde ahorita porque no quiero que te hagas pipí si te ríes muy fuerte. ¿Por okay. qué? Porque dice ella que en realidad lo único que pasaba es que era buena más.
3: <risa> que era buena madre Sergio Andrade, buen amante. santo! Para de eso, todas... señor Sergio Andrade, se necesita Ay. inteligencia.
2: Ay, nomás me lo imagino con una manzana en la boca. Y algo
3: con que poder ser buen amante.
2: No, pues bueno, todas la odiaban porque pues, las dejaba emocionadas. Tenía que dejarlo así. ¿Quién escribió esto, Sergio?
3: Sí. ¿De ¿De mira, es que aquí explica, dime de qué presumes y te diré de qué careces. <risa> y ya sabemos de qué carece. Ay, y luego dice: Él nunca avanzaba si ellas no le daban el pie. <risa> ¡Ay, un caballero! ¡Ay, un caballero. Alto, qué,
2: qué lindo! No, llegaban las mujeres con el pie y un, un moñotente lo doy. Sí. Te doy mi pie y ya de ahí se iba pues, directamente. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, hombre! Dice: Bueno. <risa> El matrimonio formal con Mari se acabó por una maldita mujer llamada Aline. Trece años la niña. Y, pues, bueno, se acabó por otras personitas antes, Gloria. No quiero ser chismoso ni intrigoso, pero Sergio sabe con quién le puso el cuerno a Raquel antes que, que con Aline. Pero, bueno, aquí dice que todo ese matrimonio tan bonito, porque Raquel y que vivían en una casa con flores en el balcón con flores en su lecho, donde veía Netflix, que no existía, pero lo veían igual. Estaban esperando en la televisión a ver Netflix tomado de la mano con unas pantuflas de osito, hasta que de repente llega esta mujer de 13 años y dice, qué bolera que no te lo voy a quitar.
3: Es que hay, hay mujeres de 13 años que son muy malvadas.
2: Sí, y, no, no. Pero...
3: Llegó a meterse a la vida de este hombre tan perfecto.
2: La señora esta... La ruca de 13 años. Ay, híjole, también tenía canas aquí, ya me acordé, pero bueno, dice que una reportera de espectáculos, o sea, ni siquiera dice, no sé por qué era de espectáculos, casada, la que hacer que le daban asco a las casadas, se enamoró de él y le dijo que dejaría todo por él. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal la señora? es? Que...
3: Pues es que se entiende, porque este hombre perfecto, caballeroso, inteligente, el maestro, bien dotado, uh, dotadísimo.
2: Que llegó y le no? dijo, que le digo, ¿sabes qué? Aquí tienes, es la factura de la CIA, pero no me dejes. Te regalo la CIA, ¿Ah? la Interpol. ¿En serio? Y, aquí, y la mitad de Televisa, pero no me dejes, por favor. ¿Y de él hecho, no dice, me dejó? No, de hecho dicen que por eso le regaló la UNAM, para que no la dejara. Ay.
3: Ah. Era una mujer muy enamorada ya para entregarle no, la UNAM. No,
2: no, le dio la UNAM con 500 alumnos, todos ahí, y no, por eso no la estaban dejando. Pero bueno, él estaba muy agradecido porque ella, ella lo salvó. Si lo salvó es porque hizo algo malo. <ríe> ahí, 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 ya sabían. Mentirosillos. Ahí. Confesaron un poquitín, se les fue. Cuando tuvo un romance con un artista juvenil. No, era una niña, no pongan artista juvenil, era una niña niña, niña, aprendan niña, artista juvenil es Dana Paola, que tiene 30 ¿Qué Pero opinas,
3: nuevamente, María? él es un inocente
2: Claro, tuvo un romance con una artista juvenil frívola, seguramente como Lorena Herrera, que se viste exuberante, así. era una niña de 12 años y su mamá intentó vetarlo de la televisora, Dios señora qué mala, porque, ¿qué le hizo el pobre Sergio más que querer abusar de su niña? ¿Por qué hace eso?
3: Por no permitir ese amor tan puro que había entre un hombre treintón y una niña de 12 años. Qué malvada señora, de verdad.
2: No, 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 es que la señora, con su segundo matrimonio, se fue con un guatemalteco y luego. O sea, Dios, una serie de chismes. Diosito una santo.
3: adulta que puede elegir con <risa> quién está.
2: Pero empieza a decir una cosa y se fue con el de Guatemala, que porque la tenía muy grande. que porque... Dios santo de mi vida. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto es como TV Notas de secundaria. Como si en secundaria le pusieran a hacer un taller de TV Notas, ese es este libro. Y que le dijo, Sergio, ¿sabes qué? No, este ambiente está muy tóxico, mejor regrésate a tu casa. Entonces Gloria dice, no, ¿sabes qué? Gracias, no quiero este ambiente tóxico lleno de, de, de una esposa y con mujeres malas. Y se regresó a su casa, donde ya saben que eh, cantó en camiones, vivió con Wendy, que todavía no existía, pero vivió con Wendy ahí. Estuvo a punto de trabajar con ellas, pero no lo aceptó. Y después ella le dijo, ¿sabes qué? Eh, Perdón, no sé por qué perdón, si él fue el que le dijo que se fuera porque el ambiente estaba tóxico.
3: Pero yo sí quiero aclarar aquí, Wendy, Kimberly y Paola le dijeron que no regresara y regresó porque quiso.
2: ¿Qué? Porque no podía dejar de tener éxito, que era el único que podía manejar su carrera según su serie. Dice, ok, sí te perdono, pero sácale dinero a tu mamá para producirte un disco. Seguramente su mamá escribió eso.
3: Sí. <risa> y, bueno, ese, ese punto se lo quiero otorgar a la señora Gloria, porque yo también hubiera reclamado ahí que el tipo me sacó dinero.
2: Pero bueno, bueno, luego ya se fue a Los Ángeles con Sergio y su mamá. Eso dice aquí. Y que Mari terminó con Sergio porque andaba con Sonia, pues ya no entendí, ¿no? Que, no que Alín fue la que rompió el matrimonio, entonces aquí me dice que fue con Sonia. Ah, bueno, Espera. ya ponte de acuerdo
3: es que probablemente Sonia no era tan mala como para pedirle que se divorciara.
2: Ah, se enamoró también de Sonia. Y dice, Sergio era inocente, sensible, trabajador, y tiene la mirada, pero tenía un pequeño detallito.
3: Sí, ya sabemos todos que lo tenía pequeño.
2: Ahí mandando mensajes subliminales, Gloria. <risa> <risa> El igual sí lo demanda. <risa> Que te queden que tenía un pequeño detallito. Bueno, no, aquí sí dice, ¿dónde pues, gustaban mucho las mujeres? ¡Ay, el Ay, nene! ¡Ay, pobrecito! El nene. ¡Ay, nomás le gustaban las mujeres y por eso las secuestraba siendo niñas se abusaba de ellas!
3: ¿A quién le y las importar? golpeaba y las dejaba sin comer y las maltrataba, pero es que era por amor.
2: ¡Ay, no! ¡Qué exagerados, por favor! ¿De qué me están hablando? Bueno, bueno, ya nomás después de este pequeño detallito, eh, ay, Diosito Santo, ahí viene algo, dice. Fíjense nada más. En ese momento llega una mujer que lo que le faltaba en edad, le sobraba en experiencia. Aline. Lo que le faltaba en edad, le sobraba en experiencia.
3: A ver, Aline llega a los 13 años. Lo que le faltaba en edad, quiero creer que se refería a la mayoría de edad, le faltaban cinco años. Me estás diciendo que esos cinco años eran los que le sobraban de experiencia, o sea, empezó Aline a andar de a cochinona los, a, los a los ocho. ocho. Ay, Alin qué bárbara, ¿eh? Te tardaste porque la edad normal es a los seis. En resumen, lo que está diciendo es, ¿cuál abuso? Si era una cualquiera. Así ¿Ah, es lo que está diciendo ella. El abuso se da aunque tengas 50 años. Si dices no, es no.
2: Y aunque tenga la experiencia que tengas, si dices Exactamente. No, es, no, eso no justifica. Bueno, pero Alín
3: ya sabemos que es perversa.
2: Sí, no, no, Alín que por cierto, Alín te mando un beso y un abrazo. No te merecías ni tantito. No. Esto. Pero bueno, ya llega Alín con canas y con bigote de 13 años, con experiencia, fumando un puro.
3: <risa> es que ya me imagino la llegada de Alín triunfal en sombrero, <risa> cinturón piteado, dos armas aquí a los lados. <risa> Enrollándose el bigote. Puro pistola.
2: Sí. Puro y una pistola. Pues, hola, Sergio. hola, Sergio, bájate los calzones. ¿Qué Te voy ¿Y a ser mío. Bueno? ¿Y Te voy el... a poseer, Sergio. <risa> Perdón que nos estemos burlando, en verdad es porque esto es tan surreal que no queda otra más que
3: reírse. ¿Es, ¿Es eso o terminamos enojados sí, y con dolor
2: de sí, estómago? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, Alín... Eh, ya después de que se, el cinturón plateado y el puro, dice, dice Gloria que RCA aceptó el disco pues, ¡Ay, obvio! Lo produjo Sergio Andrade obviamente lo iba a aceptar y los otros Un 55 gemio. que no lo estaban aceptando, que, que puso a vender a la, a la pobre ex mujer porque puso sí. una disquera y fracasó digo, porque no se mencionó en la serie pero, y no es por chismear pero Sergio Andrade puso una disquera y fracasó rotundamente y tenían que vender los discos en la calle el rey Midas apestoso que este apoyo. ¿Qué te puedes
3: esperar del maestro del fracaso? Si las canciones exitosas, alguien ha levantado la mano para decirme la robó a mí.
2: Bueno, aquí te está diciendo, fíjate lo importante de los datos. que Kalín llegó a y sin Brasier. Sí. Tenía 13 años, Gloria, por eso no tenía Brasier, porque era una niña.
3: Disculpen lo que voy a decir. Me equivoqué. Aline llegó en sombrero, botas, dos armas, cinturón <risa> piteado, enrollándose el bigote y sin brazier. Y sin
2: brazier, pues como si, si era un macho de pelo en pecho ¿Qué querías, había que enseñar el pelo Perdóname, en pecho. Perdóname,
3: Aline, eres hermosa, pero de verdad este es ridículo.
2: No, no, y, pero se maquillaba. O sea, tejano pero medio putín. <risa> <risa> porque qué Aline con su bigote se maquillaba? Se le va a manchar el bigote de maquillaje, por favor. Dice que, que vestirse así. Era arriesgarse a que le faltaran el respeto. O sea, como te vistes tú, tiene que ver con que te falten el respeto.
3: Tú puedes salir encuerada a la calle nadie tendría por qué faltarte el respeto. No,
2: y estos comentarios son de la mujer que se hizo famosa, bien hecho, por demostrar que la mujer podía salir en calzones y con las medias rotas, hacer lo que quisiera. Ah, pues ¿para qué te viste sin brasier si tienes 12 años? Yo por eso ya le hablé a mi hermana y le dije, ponle brasier a mi sobrina de tres.
3: Sí, no ya hay que empezar temprano porque luego ya...
2: No vaya a ser, o sí. sea, por favor, ponle brasier, porque no quiero que le falten el respeto desde doble. ese momento. ¿eh? Pongan
3: doble, doble brasier y un corpiño encima para evitar cualquier problema.
2: Sí, sí, sí. si llena una niña, asegúrese que el doctor le dé una nalgada y le ponga brasier. Sí. Porque hay que tener cuidado, por favor, de, de que eso es bien importante. Y dice que Aline se hizo a su amiga con malas intenciones y que le confesó que casi era virgen. Dice Gloria, ¿Eh? 18, dice Gloria, yo de 13 a 18 nunca pensé así. ¿No era Gloria la que decía que la virginidad era una telita estúpida, que no tenía sentido y que tenían que olvidarse de eso, que la mujer tenía que ser libre? ¿En qué momento ella pensaba que hacer este libro estaba apoyando el discurso que ella todo el tiempo dijo? O la... Déjate ¿Sí? tú de las mentiras que, que claramente están diciendo el libro... ¿En qué momento este discurso combina con el personaje que ella misma ayudó a crear?
3: Mira, no sé ya ni qué decir, porque de verdad es como... ¿Se acuerdan de... Eh, había un, un mole que vendían en un vasito, yo lo veía en los supers? Sí. Y el dueño saliera a decir, pero la gente que come de ese mole... Ay, no, qué gente tampoco Buá, disciplinada cala. para no, la alimentación, no, qué asco. No, no, no.
2: Te arde cuando vas al baño, ¿no? Como sí, no, no cosas. lo compre. <ríe> pero bueno, ya le dice que le empieza a platicar. Fíjate, es, esto quiero decir que Alín lo pone en su libro. Alín platica estas cosas de una forma muy natural, porque se llama adolescencia y es importante no que todo el mundo malo. No. Exactamente, pero aquí, como se trata de, de hacer que su testimonio, que era real, que ya sabemos hoy por hoy que es real, dejar menos, ¿cuál es la forma de...? de, de, de para que todo el mundo sepa, ¿eh? La forma de desarticular a una víctima es haciéndola lucir culpable.
3: Es que de hecho hoy, este, y muchos de los que están aquí me acompañaron en mi canal, vimos la manera en la que trataron de desacreditar a las víctimas de Jeffrey Epstein, y era eso, busca cualquier cosa, desacredita a las que nadie crea en ellas, y entonces dejamos al pedófilo, perdón, pero lo dejamos fuera de la jugada y cúlpalas a ellas.
2: Sí, la idea ojalá con esta reseña es que si hasta Gloria la vuelva a ver, ella misma se ría a decir, qué bárbara, qué mal estaba cuando escribí este libro. Sí. Porque está bien, está, entendemos en qué momento estaba, pero ríete, Gloria, o sea, ve, ve nomás el nivel al que ya pues, estaba llegando con tal de defender a este hombre, por favor. Que Alín le platicó que a los 13 años vio no por, con un vecino.
3: Alín, ¿y no se te salieron los ojos?
2: No, porque se la metió nomás poquito.
3: Ah, bueno, con eso le regresó los ojos a su lugar.
2: Y que por eso escribió Virgen de las Vírgenes. Que la canción dice que lo hizo como con 10 y que por... Sea, ¿Qué? O sea, ¿te platicas. Espérame. Yo
3: soy metiche y yo aquí voy a decir algo. Entonces, ¿quién le ayudó a quién a generar dinero?
2: ¿Eh? Ándele, chiquitita. Inspiración. Merece regalías alín por esa canción. Y luego dice que, bueno, que Alín ya iba a fiestas, tomaba, pues bueno, ya sabes, era con Pancho Villa, era borracha, alcohólica, eh, de hecho creo que tenía cinco hijos regados en yo, diferentes pueblos. Yo escuché cerca de ahí.
3: que Alín llegaba a las cantinas como usaba botas, pateando la puerta, sí,
2: y le sí. daba
3: vuelta aquí al arma y todo. Sí, y
2: se, rascaba, y se rascaba los huevos antes de entrar a la cantina. <risa> Ay, miren, nos van a desmonetizar este video, pero ya no importa. Vamos a... <risa> Ah, tomarlo como lo que es. Dice que su padrastro la trataba con morbo. Preciado, y que, y que Alín la manipuló. La manipuló, es que la manipuló. Alin es perversa. Sí, porque Aline le coqueteaba a Sergio Andrade y que él le decía, no, por favor, no seas tonta,
3: solamente te va a usar.
2: Es un mal hombre. Pero oh, que,
3: pues luego le confiesa que estaba enamorada de él. ¿O es bueno o es malo? Entonces pues ya voy a ponerle un altar y ya me están diciendo que es malo.
2: Entonces, ¿quién manipuló a quién? Porque dice que le decía, no, 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 por favor, solamente te va a usar, yo quiero que me use a mí. No entendí, estos discursos son muy raros.
3: Pues se eh, ha copiado la estrategia y no trae el brasier.
2: En la película Gloria, se, ha, eh, se habla de que Gloria desde que llegó hizo un casting y le pidió que se quitara la ropa, igual que muchas de las otras chicas lo confesaron. Y creo que esa versión... Se tendría más sentido que esta donde Gloria tiene 54 años, estaba tejiendo una bufanda y Sergio todavía no la tocaba. Porque sí puedes entender que fue una víctima desde los 13. Sí. Aquí, pues bueno, ella pobrecita nomás se manipulaba eh, por todas las personas y, y dice que a Lin se le declaró a Sergio. Llegó a Lin en su caballo, con su pistola y con flores y le dijo, ¿dónde caón? ¿Jalas? ¿Jalas caón? Sergio, Quedó tus nalguitas, Casi le dijo Alina a Sergio.
3: Y Sergio con su vestido campirano esperando. No. En
2: la Sergio dijo, ay, Diosito santo, no, por favor, pero bueno, tengo miedo. Te entrego mi flor, Alina te entrego mi flor. Y luego en ese momento Gloria se vuelve filósofa y cita a Sócrates, que dice, no pagas tus ojos en una jovencita, podrías condenarte con ella. No caigas en tus brazos de una prostituta podrías perder con ella todo lo que tienes no La pongas acaba de tus decir,
3: ojos en una jovencita porque es delito
2: claro, y le acaba de decir prostituta a una menor de edad que fue abusada en este libro hermoso, por favor eso puso en este libro dice pues yo igual la abracé sin brasier y le decía suerte Ay, Sacrificios dice,
3: que hay que hacer, la tuvo que abrazar sin preciar.
2: Sí, dice que siempre que salía con Aline regresaba con flores, bombones, chocolates, golpes, moretes y lágrimas. Eso no lo dice, me queda todo. Pero yo bombones. sí
3: entiendo que Sergio le comprara tantas cosas a Aline, ella iba armada, gente.
2: Claro, tenía miedo. Entonces, que Gloria se tomó 20 pastillas en ese momento de la tristeza, Holz. Eh, eh, no, se tomó 20 pastillas pero Sergio la salvó con leche le echó leche que ya lo vimos también exactamente la imagen y era como tu ángel de la guarda. entonces imagínate así Gloria tomándose las halls y luego Sergio echándole la leche
3: y sabes qué y aquí lo voy a decir ya en serio qué manera tan irresponsable de relatar un momento tan complejo que estaba viviendo Gloria Trevi porque horrible. Sí creo que estaba sufriendo y no era por Alín y no era, ah. era por los maltratos que estaba viviendo y encontró probablemente para ella en ese momento, esa era la única solución que tenía y decir sí, 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 me tomé 20 pastillas, pero llegó mi héroe y me salvó con leche. Ha de haber sido 200 mililitros porque el tipo era codo y no creo que le haya invertido ni un litro.
2: Pero bueno, su mamá lo escribió, entonces la mamá tiene la culpa.
3: Ah, sí es cierto. Doña Gloria se pasa, ¿eh?
2: Ay, señor, Doña Gloria, qué bárbara. ¿Por qué pone eso? ¿Y por qué puso que Sergio era muy buen amante, señora? No sea tan chistosa. No ande poniendo cosas así de simpáticas. Por favor, la medio risa. Estaba comiendo un pollo que en y hasta se me atoró aquí el granulado fino. ¿De, ¿De
3: qué sentido del humor, oh, eh?
2: No, sí. Todavía tengo la ensalada de cola aquí atorada en el cogote. Pero bueno, dice que, que ya como se tomó las pastillas que Sergio dijo, no sabes que está muy mal, entonces Gloria decidió en ese momento quedarse a vivir ahí con Sergio y con Mari.
3: Gloria o sea, decidió.
2: Sí, o sea, Sergio vivía con Mari porque eran esposas, pero ya no eran, porque había por el cuerno con Sonia, pero ya andaba con, con Alim Villa. Y, y bueno, eh, pues Gloria también se quedó ahí porque, pues, pues, para cuidar, yo creo. Y que ahí dice que ahí aprendió a ser profesional. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Por qué aprendió a ser profesional? Porque Sergio le consiguió trabajo en Tables para que se fogueara, para que cantara las canciones que ya lo vimos también en la serie o en antro de Mala uh -huh. Muerte para que sí. ella cantara y lidiara con las personas. Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que lo más... ¿Qué haces tú si una persona está muy vulnerable y sabes que está queriendo se quitar la vida? Pues la mala sacantina o sea, ya va desde Mala Muerte a cantar, ¿no?
3: A donde cualquier... Borracho le falta el respeto a una chavita.
2: Claro. Con, para que o sin
3: brasier, ¿eh? Ahí sí hay que aclarar. Es con o sin brasier.
2: Sí, 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 para que se haga fuerte. Entonces dice que Aline era infiel y mala, que le hacía bullying a una niña que era feita y opacada. Gloria. Ya le dijiste feita ¿Ya le
3: dijiste? y
2: opacada? ¿Le dijiste feita y opacada a la pobre niña que le hacía bullying? O sea, to
3: todos sabíamos que era fea, pero solo Aline se lo decía. Y lo otra
2: vez dice: Pues ¿qué no se veía en el espejo a Ah, ya o
3: se da, mató a las dos.
2: la acaba de hacer bullying a los dos, por favor. Mala facturación al final. ¡Chutman, chusma! chusma pontas malas! ¡Pf! ¡Qué asco, okay. por favor! Dice: Bueno, que ya cuando ibas a grabar el disco, que la llevaron a, a comprar ropa cara y que no. Que es el que mejor la llevó a comprar otra ropa y que era yo un fenómeno. Que era como. Cuando salía Gloria era como, pase a ver a la vaca de cinco patas. Acaba de decir ella vaca de cinco patas le acaba de decir que Sergio fue quien hizo toda la imagen.
3: De hecho, así se llama el capítulo. Y lo primero que pensé, gente, no se vayan a enojar. Pero yo pensé estas ferias donde anuncian a la mujer cocodrilo. ¿ves?
2: Sí, así era eso. Pues dice, honestamente, te digo, yo creo que este libro lo escribió Sergio, ¿eh? sí. Te lo juro por Dios. Y si no es Sergio, Gloria en ese momento tenía el 80% de su disco duro, como los teléfonos cuando están te saturados de memoria. Sí. Ya no le cabía información porque tenía el 85% de lo que le había puesto Sergio Andrade. Ya se dijo vaca de cinco patas. Y dice, bueno, ya. Mari era hermosa y talentosa. Mi asistente. O sea, desde ahí ya era como... Eh,
0: oh,
3: ¿Eh? Bueno, es que nadie puede darse el lujo de tener una asistente así de hermosa <coughs> y talentosa. No,
2: hombre, pero bueno, es hermosa y talentosa, pero estaba trabajando para mí. Ahora, como sí, si, pero no. Ya imagino a Mari escri escribiendo eso así de...
3: <risa> Entonces, ahora entiendo por qué en la cárcel, en Chihuahua, ella dice estoy harta de que todo el tiempo me estoy humillando y me trate como si fuera su sirvienta. Yo no ocupé la palabra. Así lo dicen en la serie.
2: Exactamente, pero pues ven aquí está y dice que trabajó mucho, que se puso débil y que tenía pulmonía, y que a él no le importó el dinero, porque nunca vio a Gloria como dinero y que la mandó a su casa oh, a descansar. Yeah. Dijo, ay, estás malita, cancélame los millones de dólares, vete a tu casa a descansar. Y bueno, eh, que tuvo un problema con Aline porque Sergio le dijo, vas a tener que respetar a Mari y a Gloria. No fue que le dijo, vamos a tener que vivir los tres porque somos novios los uh -huh. tres, no. O sea, no le no dijo eso. O sea, le dijo, vas a tener que respetar a Mari ya Gloria no fue también son mis mujeres, no no vas a tener que respetarlas o te vas
3: te... y Alí no traía ahí la pistola o qué?
2: no, no, no Alí ya para ese momento ya, ya le había quitado la pistola le había hecho depilación láser en la línea del bikini, todo o sea, para, para que Pancho Villa ya no tuviera bigotes por ningún lado, le hizo todo le pintó ah, las canas y le puso un moño para que otra vez fuera niña entonces, bueno, Aline, Aline, pues obviamente tuvo que aceptar. Y, y dice que ella se fugó y se besó en Reino Aventura con una persona.
3: Centro de perdición. ¿Cómo si todos se puede meter ¿no? a Aline ahí?
2: Pues ves que yo creo que estaba, brincó las cubas que venden en Reino Aventura, se puso peda y se besó con la persona. El dinosaurio este de Reino Aventura, sí. ya ves que ya sabemos que era el que manejaba las pastillas, estas sí. electrónicas. Entonces pues ahí le estaba dando y ella dijo, no sabía. Se besó, creo que se besó con el dragón, con Cornelio se llamaba, ya me acordé. Se besó con Cornelio Alin y Sonia se embarazó de un músico.
3: Todos los que alguna vez fuimos a Reino Aventura o algún parque de estos horribles, para, sí, sí, con sí. temáticas perversas, hay que arrepentirnos.
2: Pues sí, mira, te digo, ya, ya se estaba besando con el este, Sonia se embarazó de un músico porque los músicos se embarazaron a todas. Cada músico embarazó una diferente. No fue Sergio nunca en la vida. Dice que Aranza, Aranza Olivet abandonó a Sergio, que la iba a lanzar como la nueva Selena, la muy burra, por ese con un grupo de quinta. Yo, Ay. Ay, tan tonta, Y va a ser como Selena, iba a terminar muerta, porque te ese fue
3: pobre Sergio rodeado de mujeres malagradecidas que desaprovecharon la oportunidad
2: ay no, por favor, ya basta por eso, estaba tan enamorado de Aline en ese momento que se la llevó a Disneylandia y ahí grabó un disco, Pluto ah, hizo coros,
3: a ver ya dijimos que Reino Aventura era un lugar de perdición, ¿por qué Sergio llevaría a Aline a otro lugar de perdición?
2: ah, pues porque ahí está la prueba él sabía todos sabemos que Miki es más malo que, que Cornelio. Sí. Para aprender de las princesas. ¡Ah, no, ya sé! Digo, no, pues esta, la, la llevó con las princesas para que aprendiera, para que se quitara el bigote y las malas mañas.
3: Alin, estoy segura, llevó a Sergio a ese centro de perdición.
2: Ay, fue Alin, ¿verdad? Sí. Segura, ay, bueno. Pues le grabó un disco ahí y la malvada mamá de Alin, cuando estaban en, en, en California, le dijo... Ah, así que eres novio de mi chiquito bigotón, pues tienes que casarte con ella, fíjate, urgentemente y por dinero, porque lo que quiero es que cierre el contrato allá.
4: This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com. Corte A. La realidad
2: fue que la mamá descubrió que Aline estaba teniendo relaciones con Sergio en California, que por cierto, una vez me, me acaban de hacer una corrección que, que aplica de ahora en todo lo que hemos dicho. La, la palabra no la podemos decir aquí, pero nunca tuvieron relaciones.
3: No, ah, exacto. Era,
2: eran bio, no tuvieron relaciones, no eran consensuadas. Y si eran consensuadas era por un trabajo mental. Es,
3: Entonces, que si, es que si no tienes la capacidad mental para entender el hecho, no es consensuado. Sí.
2: Todas las veces que hemos dicho tuvieron relaciones, no fue así. Es que... Eran bio.
3: Una disculpa, pero es que sí a veces cambiamos palabras, pero lo correcto es eso, o sea tener relaciones íntimas con una persona es porque tú lo decidiste.
1: Sí.
2: Pues bueno, la mamá de Link que ya era, era peor, tenía más bigote, tenía más... Sí, me imagino. Todo lo demás, exactamente. Eh, pues lo amenazó porque si no le iba a quitar su dinerito. Y dice Gloria que no salía ningún premio ni nada, no porque la tuvieran encerrada. Que porque le daba flojera a la hipocresía del medio artístico. Ay,
3: oh, ya entendí por qué no saludó a Ricky Martin en claro, el avión. Claro, ¡Qué
2: flojera, por favor! Y... Y que ella dijo: ¿Sabes qué? Voy a empoderar a las mujeres y se me van todos los músicos hombres y pongo a, a todas estas chiquillas a cantar. A las que no, no les vale. vamos a pagar. Exactamente, para empoderar a la mujer te pongo a trabajar y no te pago un peso. Para que demuestres que no más por el gusto de estar empoderada, niña de 12 años. ¡Órale! Aprende a trabajar y saco esta bola de maquetones que además cobran. ¿Qué te creen?
3: Y embarazo en mujeres.
2: Sí, eh, así es, así son de malo, exactamente. Entonces, saco a cuatro de los músicos y puse a son niñas. Y que mientras su bisabuela se muere, ella hace un calendario y alguien se besaba con Sergio Blas. Todo fue muy extraño, pero bueno, eso estaba ¡Bravo, Sí, un día tocan a la puerta y llegaron Carla y Carola de la cuesta. Oiga, pues queremos ser un caso ellas, ellas tocaron,
3: nadie las... No, nadie. Yo Todas la puerta. Yo creo que un día en misa le hablaron a, a las hermanas de eh, San Sergio. Y ellas se fueron en peregrinación buscando hasta que encontraron y dieron y dijeron, queremos estar aquí. ¿sí?
2: No, 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 ahí te va. ¿Cuál es la razón? Que ellas dijeron, ¿por qué vienen estas mujeres aquí a tocar la puerta del casting Pues ándale, que se agarró se agarró invitando gente con qué, así dice, con Veto a saber qué intenciones, que era muy rarita. Se puso a, a invitar chavitas por todos lados para decirles que llegaran allá y que que casting y que, pues claro, el bigotón, ya algo por algo, ya por eso invitaba a Chavitas a Lin Villa.
3: Para enseñarles a andar sin brazos Claro,
2: claro, entonces por eso llegaban las Chavitas, porque Lin se agarró invitando gente, pobrecitas, Diosito santo. Y luego, bueno, después inmediatamente, eh, que, que ella se agarró invitando Chavitas todo el tiempo, eh, que ella estaba estudiando inglés porque la habían invitado a Hollywood a hacer una película, y tiene un capítulo que sigue que, completito donde insulta todo el capítulo que se llama El fracaso de Aline. De asco. O sea, se ve que... El, sí, sí entiendo que, que les dé coraje que Aline les haya deshecho su desmadrito y que les haya acabado con su organización coercitiva a Sergio. Eh, pero, pues bueno, sí. Pero ¿De, fíjate, ¿Qué forma de atacar a una persona?
3: Fíjate porque yo creo que este libro sí lo escribió Sergio. El capítulo anterior se llama El éxito de pelo suelto, no el éxito de Gloria Trevi. Y el que sigue sí se llama El fracaso de Alín.
2: Sí, Maggie,
3: te lo dejo a ti. ¿Qué le podrías contestar
2: a Laura Montalbán que dice el en vivo de la revictimización y después en la madrugada dicen estamos con todas las víctimas?
3: Ah, de nada, Laura, bienvenida. Me gusta yo, la gente que se tortura sola.
2: Yo te diría, este libro lo escribió a la persona que admiras. Entonces, si te parece que esto es el colmo de la revictimización, habla con la autora del libro, o con la mamá, o con quien se lo dictó.
3: O deja de admirarla, o, o haz algo... O con quien platícanos es este libro. del grupo donde tú estás y también tienes de estas mujeres malvadas como Alin. Claro,
2: no mates al mensajero. Nosotros no escribimos esta mafufada. Jamás en la vida la escribiríamos, porque en nuestra cabeza no llega a este grado de poderse a, a poner a niñas de 12 años como si fueran de lo peor. Así que tienes razón, es el en vivo de la revictimización, porque quien escribió esta fregadera, así lo hizo y así lo puso. Y te recuerdo que es a ella a quien admiras tú y a quien estás defendiendo. Entendemos que fue porque estaba cohesionada y sí lo podemos entender, pero qué bueno, sigue aplaudiendo este pero tipo es de que cosas. Creo
3: que aquí lo importante y lo que gente como Laura quisiera es que esta información quedara oculta, y que sí se claro. vale ir y atacar a Lina, atacar a Karina, atacar a las otras. Eso sí se vale. Y nosotros aquí no estamos atacando a Gloria, estamos atacando a Sergio. ¿O acaso eres tú, Sergio Andrade?
2: Exactamente. Laura Andrade, ya estamos viendo quién era. Se nos filtra aquí en el chat, inmediatamente. Pero bueno, este libro no se puede tomar más, más que como lo que es una reverenda mamá. Eso. Sí y de personas que quisieron lastimar de forma tan brutal, pues miren, si quieren reír de nosotros y vernos como digamos, si nos reímos de ustedes.
3: Y fíjate qué triste porque al principio lo aclaramos, Gloria ha desacreditado esta historia que se supone que es quien la escribe.
2: Claro, exactamente. Entonces, yo estoy seguro que si Gloria ve esto, como ya lo dijo, por favor, qué bueno que ya pienso diferente, si no, pues imagínate qué mal estaría si siguiera pensando igual. Pero bueno. Entonces, pero
3: para que siga siendo coreajes, Laura, vamos a seguir riéndonos de Sergio.
2: Claro. Esta información yo sé que no te gustaría que saliera, pero sí salió. Está el libro y, y dice aparte que es una autobiografía. Dice que, que ella solamente contestaba cartas a sus fans cuando hacía películas, por eso no salía ni hablaba con nadie. Ella sola está justificando, para hacer una idea de lo mal que estaba Gloria, ella sola estaba justificando por qué la tenían encerrada. Ella sí. sola está justificando que la tuvieran encerrada y que no podía hablar con nadie. Esto nos habla del nivel de cómo tenía capturada su mente en el momento que escribió que, este libro.
3: Que ahora, ellas lo han dicho, varias, incluida Gloria, que este tipo las encerraba para escribir frases. Tal vez ella dice cartas, pero en realidad eran estas frases de Sergio es perfecto, Sergio es maravilloso.
2: Sí, bueno, a ver, ahí viene. Después de que ella estaba escribiendo y escribiendo cartas para contestarles y por eso no salía, Llegó Lucía N, se embarazó de Edson, un novio, también le echaban, porque Edson embarazó como a 15, creo, porque todos se llamaban Edson siempre. Eso
3: te iba a decir, ¿no se llamaba así el de Brasil?
2: Todos se llamaban Edson, los que embarazaban a ella. Eh, y dice que le cayó bien. ¿Y qué, qué haces tú cuando alguien te cae bien? Te embarazas. No, pones casas a su nombre.
3: Ah, mira...
2: Sí, le cayó bien. Dijo, ay, Lucía. Ah, no, yo nunca
3: le he caído bien
2: a nadie. No, ni yo tampoco, pero bueno, pues porque no nos embarazamos de eso. Eso no es la varita mágica que te embaraza y le caes bien y te ponen propiedades a tu nombre. Entonces ella, Gloria Sola, puso casas a su nombre, no Sergio, porque Gloria obviamente era financieramente estable. Sí. Y puso casas a nombre de, de esta Lucía N, fíjate tú, qué amable. Mira. Y dice que llegó Marlene, que era hermosa, bella, talentosa. En ese momento de la cárcel, la única que lo estaba defendiendo era Marlene, cuando escribieron este libro.
3: Ya había que perdido sí. el, el apoyo del resto.
2: Que ojo, Marlene sí es hermosa, bella y talentosa. Y es una gran mujer. Sí. Todo lo que dice aquí es lo único de este libro que yo siento que tiene verdad o razón de ser. Y después te empieza a platicar, se vuelve politóloga. Y te explica cómo Salinas de Gortari le dio dinero a Azteca y cómo fue que llegó y cómo fue el fraude. O sea, ahora se empieza a tirar la salina a Salinas triego, se vuelve politóloga. ¿Qué tontería ponerte a atacar a una persona de, esa, de ese tamaño en un libro cuando no sabes de política con el único afán de destruir y luego pretender? que no?
3: Pero es que entonces es Sergio. O sea, con eso confirmamos porque él era el que tenía estas ideas, que se las iba implantando a ella, pero finalmente él tenía estas ideas.
2: Este libro lo escribió Sergio este libro lo escribió Sergio no fue su mamá, fue Sergio dice que bueno, que Televisa le dio eh, dinero y con eso ella, ella, porque ella siempre tenía dinero en su bolsa, ¿Eh? obviamente sacó su bolsa y compró una casa en Pedregal hermosa, que no que porque ella tenía mucho dinero y que no escatimó en gastos, este, que compraba jabones este, con ultracrema con ultra eh, que compraba leche de almendra, de soya, de coco y de vaca, de ardilla y de sirena, o sea, tenía todo refrigerador lleno de cosas, manzanas de Madagascar, chicle bomba, todo en toda la cocina, y que Sergio únicamente se quedaba con el 33% de lo que ella recibía.
3: ¿Por qué tan poquito, pobre? Es que... Nada más
2: porque, pues, Sergio, o sea, no creo que estoy haciendo esto para lavar a Sergio. No, únicamente recibía el 33%. Pero que Gloria se compró la casota y cuando dijo, o sea, ¿qué hago en esta casa tan grande? Qué tonta, invito a todas mis amigas de 12 años a vivir conmigo
3: mira fíjate es, todas estas mujeres son malas, incluida Gloria, lo estaba estafando dándole el 33%
2: claro, ya, pues ya alina anda invitando chavitas, pues las invito a vivir a mi casa sí. dice que bueno, Kalina y Sergio vivían en Cuernavaca con un matrimonio bien establecido este, los dos se, se rasuraban juntos <risa> O se hacían el vivo todos los demás que estaban completamente feliz eh, y con muchos empleados dice yo en, en mi pues casa grandes las niñas sí dice ya que en su casa grande que ella solamente tenía un jardinero y que por eso pues todas las demás niñas tenían que hacer que hacer y limpiar y se enojaban dice cómo se enojan porque la pongo a barrer y trapear si yo la estoy manteniendo estas niñas bola
3: de flojas Ay, no
2: por favor o sea sacas a niñas de, de 12 años de su casa para que barran y trapeen, pero las mantienes pero las pones a trabajar en todo y encima se enojan, no manches, por eso van a escribir libros inventando cosas no, 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 por qué Dios si sí, yo lo único que tenía era una casota que quería vivir con unas amiguitas de 12 años porque pues, tengo un amigo que se llama Michael Jackson que eso hacía, entonces dije, ah,
3: ¿por qué no? Pues yo también
2: la edad de, de Michael Jackson entonces estas personas se enojaban dice que un día de repente iba, iba caminando y se encontró en actitud sospechosa a Sergio, a Aline y a Katia.
3: Estaban comiendo? Estaban planeando quitarle más dinero a Gloria.
2: No. Eso es lo pues,
3: que estaban haciendo.
2: Lo que está queriendo decir es que tenían sus cosas, los sí. tres al mismo tiempo. Ay, Dios, no, qué malo. Y es, es Aline. Es ella Aline. sin
3: Brasier, de seguro.
2: Sí, sí, sí. Y Katia, que también, o sea, que, porque estaban haciendo en la cama, en de Es que
3: Katia y Aline llevaron a Sergio.
2: Sí, sí, bueno. Pero ella vio y dijo... ¡Ay! De hecho fue y se echó agua bendita. Así dijo, Dios santo de mi vida, no puede ser. Y luego, después de que vio eso, dice que, que le encantaba cocinar para sus amigas y que tenía el refri lleno de comida, queso, jamones. Y que Lucía... Le confesó que Alín le puso los cuernos con chao a Sergio, con el cantante. Ay,
0: uy. Y, a,
2: y Alín se enteró y dijo: Ay, me desmayo. Y Sergio. Me desmayo.
3: Sergio Blas y chao así de, ¿Y nosotros qué tenemos que ver aquí?
2: No, Sergio Blas, chao, todo mundo. Pues, ¿qué? Alín,
3: no, ¿a qué bárbara, Alín. Medio, no, medio, el... medio del espectáculo. Alín andaba tremenda.
2: Pues con ese pistolón, imagínate sí. nada más. O sea, con el pistolón que tenía, o sea, por favor. Y que le dice, que le dijo Sergio, ah, sí, pues para que se te quite, voy a coquetear con todas y voy a pasar con todas frente a ti.
3: Aline, entonces es la que generó este rencor en Sergio que lo sí, llevó a ser sí. mujeriego.
2: No, no era mujeriego. Él únicamente para vengarse de que ella anduvo con Chao pasaba con todas las niñas frente a ella. Para vengarse de ella, ¿qué hubo, le? Pasaba enfrente de ella de, ¿qué hubo, le? Mira, mira, para que se te quite. Te voy a dar celos. Entonces, o no quiere fuera fue la mujer. Me estás
3: diciendo que Alín lo convirtió en...
2: Sí, porque era la, era la venganza de un pobre hombre despechado con el oh. corazón muy dolido, fíjate. Y después, pues bueno, él, él queda con el corazón dolido y en Viña del Mar eh, pues, se sentía mal por haberle hecho esa Alín
3: Triste.
2: Y, y que se iban a divorciar, obviamente, y que Sergio, que nunca la había tocado ni con el pétalo de una rosa le dijo, ¿me puedes ayudar a abrochar el cierre? Y que en ese momento sintió los dedos de Sergio subir el cierre y en ese momento la besó, le quitó el vestido y le dijo, ¿Y? ¿no quieres? Yo jamás haría nada que ninguna mujer no quiera.
3: ¿Y traía Brasier?
2: No sé, pero le mandó un memorándum, todo muy legal. Y luego le dijo, no, sí, sí, quiero. Y con eh, interventó de la Secretaría de Gobernación, estaba de acuerdo que ella quiere, yo nunca haría nada así con ninguna mujer. Llegó el ¿verdad? notario. No, el, exactamente. El... Ajá, y luego ya hicieron el amor hasta quedarse dormidos. Que vuelvo a repetir lo que ya dije en la, historia, en la historia, porque no entiendo cómo es eso.
3: Yo sí te explico. A ver. Cuando tú cansas la vista, normalmente te das sueño. Y Ajá. la pobre Gloria, búsquele, búsquele, búsquele. Y nomás no encontraba nada se le cansó la vida.
2: Ah, ok, ya entendí. Pues bueno, se quedó dormida y que alguien quería sacarle dinero. Y que salió con otro y con otro y que a ella le buscaron eh, su exnovio. Dice que, que ella puso la relación en pausa con Sergio pues, mientras él andaba con otras. O sea, nunca nos vieron todas al mismo tiempo. Dejó su relación en pausa. Y alguien le, quitó, a alguien le quitó mucho dinero y también el contador, y también quien vendía fechas, y por eso se quedaron sin un peso.
3: Ay, Luis Alín, Miguel, a acá. ti nadie te ha robado, Luis Miguel, ¿eh? Ven a ver a Sergio.
2: Sí, 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 o sea, todo le quitaron, o sea, ellos, pobrecito. Y al tigre se le ocurrió gritarle a Sergio, y ella dijo, no, papacito, fíjate que no le vas a gritar a Sergio. No, mi rey, no, mi rey, prefiero irme y no tener dinero, y que pidió un préstamo bancario, Gloria, que tenía un buen crédito en el banco, de hecho, creo que fue en Banco Azteca, fíjate. Fue y pidió un préstamo a Banco Azteca porque dijo, pobres pero pobres pero dignos. Y cuando ella se dio cuenta que Gloria no tenía dinero y pues que había pedido un préstamo en Banco Azteca, eh, le dijo a Sergio, no, pues no te preocupes, yo te puedo dar posada en mi casa en Cuernavaca. O sea, como Gloria, tú te quedaste sin casa por defender a Sergio del Tigre, pero Sergio te dio posada en su casa en Cuernavaca, está muy raro este libro.
3: Es que lo escribió Sergio.
2: Sí, y luego empecé a platicar ya de la mamá de Lucero, que estaba enamorada de él, la o sea, diga echando popón por todos lados.
3: Porque y... era guapo, irresistible, inteligente, y como ya vimos, buen amante, bien dotado, por eso no había quien se le resistiera.
2: Sí, y luego de repente pues llega otra niña con un short chiquito, Ay, estas niñas están inmorales.
3: ¿A dónde vamos a ir a parar como sociedad? Cada no, ¿Estamos no, no. peor? No,
2: no, no. <risa> Llegó con un short chiquito y dice ella que no le dio buena vibra, que dijo, ¿y esta por qué tiene este short chiquito, por favor? Dice, por, por... aunque no les dio mala vibra, intentaron sacar lo mejor de ella, pero era mala y responsable. No se comía la caja con huevo. No aceptaba 500 latigazos sin llorar. O sea, querían sacar lo mejor de ella. Y esta mujer se quejaba, vomitaba, porque la ponían a comer esas cosas, por
3: Dios tanto. Es niña, que digo, niña mala,
2: con su chorcito.
3: Qué, qué mala suerte la de Sergio de rodearse de puras mujeres malagradecidas.
2: Sí, no, porque además ella tenía mucho acné y dijeron, pues te vamos a quitar mucha comida para que no tengas acné. Entonces, pues no comas.
3: Si no, no comes,
2: agradece. no te sale acné.
3: Es que te no se puede agradecer.
2: Te puedes morir, pero no vas a tener acné. Entonces era por el acné que le quitaron toda la comida y que no tenía hambre. Y está exagerando allá que le quitaban la comida. Y tenía, ay, hombre. que
3: me tortura!
2: Ay, que mentira, hombre. Ya tenía
3: 13 años. Que 500 O claro, eso no es nada. Hombre. Te no estaban preocupando por tu, por, por tu Claro, piel. por
2: tu acné. Qué sí. Que no es capaz de hacer uno por no tener acné. Por favor. ¿Cuántas cosas no hemos Qué hecho nosotros por, por, por no tener acné en la vida? Dejar de comer, por ejemplo. Esas niñas son unas malagradecidas. Sí. Ya, ya, ya me está cayendo mal esta niña irresponsable. Si solamente querían sacar lo sí, mejor de la el Claro. Y luego un día pues, fueron con negociaciones a la casa de Salinas Pliego en su casa. Y cuando Gloria va al baño, él corre detrás de ella y dice: Mi mujer es alcohólica. ¿Qué? <risa> mi mujer es alcohólica y dice que la agarró la entrepierna.
3: Pobrecito Salinas no. pliego. Sí, le tocó carga? la. Qué carga debe ese. Qué tocó la, ingle. ¿Qué
2: tocó la ingle. ¿Sí? 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 Te imagínate cenando y después correr. Yo lo que pensó que era el hombro y se le confundió y fue la ingle. Eso. ¿Y le confesó que su esposa era alcohólica? No entiendo por qué, pero pues Salinas Priego es muy raro, según ella. O sea, yo no sé qué, por qué dice eso.
3: Pero ya estando ahí en el baño, le hubieras pasado el papel para la lagrimita.
2: Claro, y dice que, bueno, que Patty, este Katy Godoy la odiaba que le decían, ay, mi muñequita, mi muñequita, mi muñequita. Eh, y que Mari, en solidaridad, no porque estuvieran formando parte de una organización coercitiva, que dijo, yo también me voy a TV Azteca, que es el que le Televisa, me voy a ir con ustedes, ya me quitaron el disco, ya me quitaron mi canción, ya me quitaron todo el dinero, pues yo me voy con ustedes también a TV Azteca. ¿Pero qué crees que pasó en ese momento? ¿Qué? Sergio se enferma. Y ella le prometió a la Virgen retirarse. Ay, Diosito Santo. Entonces Sergio Malo, ella ya con pláticas con la Virgen para que lo curara y pues no tenía confianza en Salinas Priego porque tenía nexos con Salinas de Gortari y dijo, no, yo, yo jamás en la vida quiero nada con ese tipo. Entonces decide sí, organizar su propia empresa como si fuera un organigrama. Y le eres...
3: los intereses en el préstamo de Banco Azteca. Sí, sí,
2: sí. Ella dijo, tú eres gerente de latigazos, tú eres directora de caja de comida, tú eres... hizo una empresa muy Ay, bonita mira. donde todas formaban parte y estaban completamente de, de acuerdo.
3: Excelente ambiente laboral.
2: Ajá, que Salinas le dijo, te doy un millón de dólares, pero te doy 300 mil así en efectivo, y lo demás pues te doy motos itálica. No que, sí, demás, no, que lo demás se lo depositaba en las Islas Caimán y Angelura dijo, ¿me estás pidiendo que no pague impuestos? Oh. Le claro, acaba de decir debo... Gloria, que con los impuestos hacen escuelas y no me puedes pedir que no pague impuestos, che, Salinas. ¿Qué vas a decir, Maggie?
3: Que yo sí creo que, que Salinas Pliego quisiera evadir impuestos, pero se necesita de dos. Y aquí vemos que los dos están teniendo el mismo problema. Y no, no es por culpa de Pati Chapoy.
2: No, pero en todo caso pues, no era evadir impuestos, era que ella evadiera impuestos. Exacto. Porque él le iba a dar el dinero igual, el dinero iba a salir de él. Ella era quien, al deportar pues, en las islas que además no iba a tener que pagar. Pero ella dijo, no, 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 yo quiero pagar el 33% de impuesto a Hacienda y no me diste mala, mala vibra, fíjate. Porque además tienes nexos con Salinas y no sé qué tanto. Entonces, pues, le habló a José Eduardo Murguía y le colgó a Salinas que estaba esperando. Le dijo, pues, me voy con él porque allá sí pago impuestos en Televisa, fíjate. Leero, leero. Y se fue a pagar impuestos a Televisa en ese momento. Y otra vez tocan la puerta y otra niña que Alina sigue... Ya, está, ya, ya estamos divorciados de Alina, pero esta sigue invitando a de decoristas. Entonces llegó Carola.
3: ¿La llevó Alina también? Pues
2: seguramente, porque ya ves sí. que Alina era bien rara, invitaba, invitaba a niñas. Seguía operando
3: rano? desde afuera. Sí, le dio un
2: virus, no sé qué, seguía invitando a niñas. Entonces llegó Carola y se quedó. Y, y pues bueno, que ella intentó hacer una banda de música de mujeres empoderadas y que sospechaba que posiblemente se acostaban con él, pero que ella decía que tenían que hablarle de usted para no rebasar esa confianza entre patrón y empleado. O sea, no,
3: no, a ver, espérate, ya en serio, me estás diciendo, aquí estás conforma, confirmando perdón, que había una relación laboral por la que no se le pagó a ninguna de estas mujeres.
2: No, pero no solamente, o sea, imagínate nada más, háblale de usted para que no se rompa la relación, patrón empleado, pero todas estaban acostando con él y se la hacía normal.
3: Pero porque ellas lo provocaban.
2: Pero sí, para acostarse como quiera, pero háblame de usted. Oiga usted, ¿me lo sí. puedo tirar?
3: <risa> con o sea, todo respeto.
2: No, 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 es que sí me imagino a todas estas niñas de... Sergio dame tus nalguitas. Ay sabroso Sergio. La o sea, no Anches, pobrecito. Con pobrecito. Sí, ha sentido.
3: sí eso te iba a decir. Debe de ser horrible ser el objeto de deseo de tantas adolescentes. Sí. Y tener que <risa> Ay, verte abusado. obligado a acceder. Abusado por favor.
2: Y que de repente un día llega Karina. Ay no esto ya no sé si contarlo porque neto. pero bueno que de repente un día llega Karina y le dice Gloria, préstame un vestido. ¿Por qué tú préstame un vestido y luego te digo por qué? Pero préstame un vestido. Y Gloria, pues que llegara a lo que quieras. Y Karina agarró un vestido muy chiquito. Muy, muy chiquito. Ay, no es que esto ya en verdad, aquí sí me molesta, ya no puedo tomarme en broma. O sea, me molesta que ponga este tipo de cosas. Hay que recordar que Karina tenía 11 años, 12, y lo que te está diciendo es que Karina llegó y le pidió un vestido y que todas llegaron corriendo y que le dijeron, oye, 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 Karina está sentada en la sala con un vestido muy chiquito sin ropa interior y le está enseñando todo a Sergio. Se está poniendo a leer con las piernas abiertas y le está enseñando todo a Sergio. Y no tiene ropa interior. Y que ella dijo, ¿cómo que no tiene ropa interior? Y que, que le dijo, ¿por qué no tiene ropa interior? Y que dijo ya ay, pues que se me marcaban. Y que le dijo, Gloria, con esta frase, ¿prefieres que se te vean los pelos? Y que ella dijo, ¿qué más da? No pasa ¿Pues, nada.
3: ¿Cuál es? si tenía 13 años, apenas estaba desarrollando claro.
2: Y qué es lo normal para los adultos que estaban allí, pues, ver y no claro. decir nada, porque, pues, la niña tiene 11 años y tiene poder de decidir lo que ella quiera, bueno, sin ningún problema, ¿no? Por
3: supuesto.
2: Es lo más revictimizante que he leído en mi vida, por Dios, o sea, qué asco. Nomás bueno, por esta pura frase que están poniendo en este libro, quien sea responsable, quien haya escrito esto, sea quien haya sido. Se merece un castigo muy fuerte, en verdad, o sea, no puede ser. Y luego, que, que hasta volteó y que le dijo a Karina que no tenía calzones, ten cuidado que te va a picar un animal.
3: El animal no tenía con qué.
2: O sea, el animal estaba viendo eh, y no dijo nada. Cualquier adulto diría, eso está mal. Que aparte no pasó, estoy seguro. Claro Seguramente sí. no pasó y si pasó no tiene por qué decirlo, pero qué horror del libro, neta. O sea, es, 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 es infinitamente que, peor de lo que me imaginaba.
3: Es que fue Sergio Andrade.
2: Esta parte sí me gustó mucho, la neta. Dice que tenían XTU Remix y empezó a fallar porque tenían una pinche sección horrenda con un reportero que se llamaba Gustavo Adolfo Infante.
3: Pero ahora son muy amigos.
4: Hasta
2: el chiquillo lo revictimizó. O sea. Y que bueno, que Azteca los, los atacaba todo el tiempo, Pati Chapoy, la Interpol. Y que la... Fíjate nada más, que la mamá de Karina... Hay que recordar que la mamá de Karina era empleada doméstica uh -huh. y el papá tenía una enfermedad que estaba en silla de ruedas.
4: Sí.
2: Pues dice que la mamá de Karina les pidió trabajo de lo que fuera, aunque sea levantando maletas, porque ya quería deshacerse de su marido inválido. Ay. El nivel de maldad es impresionante. Y luego dice, ¡ay, por cierto, hay dos, chi hay dos chilenas de las que ya ni me acordaba porque estaban muy feitas! Tamara, que era otra niña niña de 12 años, 13 años dice que era la más pegajosa fíjate nada más y que Edith tenía que bajar 15 kilos porque las dos estaban gordas y así nunca iban a lograr nada en la vida
3: ay no ah.
2: y que bueno, que después ella estaba ya cansada, y dijo bueno, ¿por qué no paseamos por todo el mundo? por, por Argentina, Chile, Europa mientras escribo canciones porque ya cuando estaban a punto de, dijo, ay, no, qué mala onda. Porque estas niñas que odio a todas, ¿por qué no las invitamos a todas de vacaciones? Para que, me dejen, para que no me dejen componer, para que hagan ruido. Para que la, la, a todas las que odio, ¿por qué no las invitamos, no? No crean que estaban huyendo, estaban tomando vino, comían muy ricos. Porque, pues bueno, eran odiadas, pero muy paseadas. Eh, ella tenía un corazón tan grande que por eso lo hacía.
3: Y las otras malagradecidas, mira. Qué sí, digo.
2: sí, sí, sí. Dice que Karina viajó a Europa sin permiso de sus papás y que les mintió, que les dijo, sí tengo permiso de mis papás y que mintió.
3: Pues es que ya sabemos que era muy mala, ya lo de mentirosa es lo de menos. No,
2: bueno, y claro, como ya sabemos que la aduana permite que la gente sí. pase sin permiso de los papás, pues Karina mentirosa dijo, llegó con un pasaporte de Mundo mágico de Barbie y la dejaron pasar porque es una y, mentirosa.
3: Y ya ves que el personal de aduanas es muy tonto.
2: Sí, luego dice que Aline, vieja mediocre sacó un libro, pero no nos íbamos a rebajar a contestar, así lo dice Ah, ¿no? Dice, no, dice Todas eran unas ofrecidas con Sergio menos Mari Marlene y yo Karina, pues, cuando la llevaron de vacaciones y la muy loca en cinco segundos se embarazó porque conoció a alguien allá y abandonó a su hijo para irse de, con su amante Fíjate tú qué malvada mujer eh, dice que Sergio le dijo: Sabes que ella mataron todas. como Si eran amigas que estaban paseando. Porque mm -hmm. le dijo: Voy a dejar a todas por estar contigo para siempre. Eh, después platica lo de su hija, que eso, como siempre, lo vamos sí. a respetar completamente. El eh, tema sagrado. Eh, y que. Lo único que sí es que da entender en el libro que Karina se metió y le hizo algo a la nena. Que obviamente. No pasó, porque todas lo han dicho.
3: Es que este libro ya no hay duda, lo escribió o sea, Sergio, ¿y para qué darle el crédito a la mamá en la serie?
2: Dice, me deprimo, eh, se deprime, y cuando sale eh, a ir al panteón, la agarran y la llevan a la cárcel, y dice ella frase final, voy a regresar triunfante aunque ahora esté en la cárcel. Y sí lo logró, sí regresó triunfante.
3: sí. Pero mira, yo te voy a decir por qué creo que fue Sergio Andrade. Hay una parte en donde ella habla de los calendarios. Y dice, cuando me hicieron la propuesta, la verdad me daba pena, no estaba muy segura, pero Sergio me dijo, la decisión es tuya. Y decidí hacerlos. Hoy sabemos que eso no es verdad.
2: Fíjate que creo que es el peor libro que he visto en mi vida. ¿Tú qué opinas?
3: Y también eh, hay dos cosas que también me gustaría contarles de este libro. Cuando habla de lo difícil que era conseguir coristas, pero ya sabemos que Aline, tremenda como era, se las ingeniaba y conseguía coristas. Y la mayoría, dice aquí, mmm, no aguantaban el ritmo de trabajo. O sea, no eran los golpes, no era el maltrato, no era el hacerlas pasar hambre. Es que no, no sabían trabajar.
2: Vuelvo a decir, hay que recordar en qué momento escribió Gloria este libro, que estaba muy enojada, que se sentía traicionada. En, en su visión, en este momento, sentía que todas la habían traicionado y que habían roto con esta familia que tenía. Sentía que Sergio la estaba pasando muy mal y lo estaba defendiendo. Se entiende que estaba escrito desde la víscera. Eh, y es un error grave haberlo sacado la editorial que lo sacó, no entiendo por qué la editorial sacó esto en ningún momento en la vida eh, y tampoco entiendo cómo hay fans de Gloria que puedan apoyar este libro y que no se burlen de igual manera y no les moleste de igual manera que este libro salga, porque adivinen que este libro no afecta ni a Lynn ni a Karina ni a ninguna de las chicas, este libro a quien más afecta es a Gloria, y aparece como autobiografía de Gloria Trevi.
3: Creo que también esta es una de las razones porque, por las que ella está pidiendo en juicio que no se tome en cuenta material de esta época. Porque además aquí en el libro también habla de la prima y tampoco la deja muy bien. O sea, son muchas cosas. Y yo sí creo, cuando vimos, cuando terminé con esto, me, eh, me fui a esa escena en donde está entregándole gloria a su mamá unas hojitas y creo que ella entregó la idea pero el libro finalmente quien lo escribe es Sergio
2: cuando Raquel o sea, también platica en el podcast de hecho María le pregunta, oye, ¿estás de acuerdo con lo que decía ese libro? y dice, no, pero yo tenía que escribir algunas uh -huh. cosas tal vez sí también es que en él estaba en ese momento enojada sí. y eran dos mujeres adultas, eran mujeres de 30 años Hablando, o sea, y, y en este libro lo que hace es hablar mal de menores de edad que estaban captadas en una organización coercitiva. Y
3: que estaban diciendo la verdad.
2: Que estaban diciendo la verdad a quien le duela. Y este libro es la herramienta de victimización más grande que he visto en mi vida. Y saben qué es lo peor, que parece que fue usado a referencia para hacer la serie. Sí. Yo estoy casi seguro que este libro lo escribió Sergio, ¿no, Gloria?
3: Sí, yo también.
2: Estoy seguro que Gloria pudo haber puesto unos pasajes y estoy seguro uh -huh. que quien lo corrigió al final y lo mandó no fue ni siquiera la mamá de... O tal vez la mamá sí también de, de mucho coraje, porque ya sabemos que muchas la de las señoras de la generación son uh -huh. como muy machistas y pensaban que todas eran unas cualquiera por ser unas niñas. Eh, pero también se me hizo muy mal hecha, responsabilizar a la mamá de este libro que es horrible.
3: Sí, yo creo que, que el hecho de responsabilizar a la mamá es delicado y que ya sabemos que ellas han tenido una relación en donde yo sí creo que hay amor, pero que ha sido de estira y afloje y no, no queda muy bien parada la señora al decir que fue ella.
2: No, eso es horrible. Hay, 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 que, hay que volver a, a decir, explicar. Este libro fue hecho bajo las secundaria No lo tomamos en serio. Porque tomarse en serio era revictimizar justamente. Sí. La mejor forma de no revictimizar es burlarnos de las estupideces que aparecen aquí. Y, de, y de, del cerebro que escribió esto, que claramente está más enfermo que nada. Y bueno, eh, creo que sigue teniendo muchos este, alumnos, Sergio, que están ahorita hablando y diciendo cosas y defendiendo. Está bien. <risa> Ojalá que sus papás lo saquen a tiempo de eso.
3: Sí. Y pero, ya, ya nada más para cerrar, me gustaría de verdad decirlo de corazón. Yo le envío un abrazo a todas estas mujeres y a cualquier otra que haya pasado por una situación familiar, en, bueno, digo una situación similar en donde muchas veces la familia, los amigos, el eh, en estos casos hablamos de, del medio artístico, pero se da a escala pequeña y la familia revictimiza, los amigos revictimizan, y eso, la idea de convertir a la víctima en la culpable, es horrible. No están solas, de verdad, un abrazo para todas y cada una de ustedes.
2: Un abrazo, en verdad, todo, todo nuestro respeto para todas, incluida Gloria, sí que esto lo que nos muestra es lo enfermo que estaba todo el cerebro de todas en ese momento, eh, cómo te, estaban completamente dis, disociadas de la realidad, Cómo lo que, lo que ellas veían tenía que ver con cómo este hombre las tenía manipuladas y como dije, tal cual. Parece que Sergio estaba ocupando gran sí. parte del cerebro de cada una de ellas y lo que más me da tristeza es ver mucho de este libro en la serie. En la serie. Eso es lo que más tristeza me da y de nueva cuenta parece que Sergio está detrás de la serie. Así como estoy casi seguro que este libro no lo escribió necesariamente Gloria, sino que creo que quien le hizo la revisada final fue Sergio Andrade, Casa sí. de Budo que era buen amante, por Dios santo, por Dios santo, por Dios santo.
3: Él tiene de buen amante lo que yo tengo de buena cocinera y ya hemos platicado de eso.
2: No es buen amante porque un amante es quien tiene relaciones, no quien abusa de un la Un amante
3: víctima. es quien ama y ese señor Esa. no ama a nadie.
2: Abusa, es un abusador y es un vulgar delincuente. Entonces, pues bueno, ya con eso nos vamos. Nos vamos a ver al canal de la licenciada Maggie, que se va a poner seguramente bueno el, el debate. Gracias a todas las personas que están aquí, a las más de 1.600 personas que están escuchando esta reseña. Escúchenla como lo que es. Es un ataque a lo que en este momento estaba representando este libro. Y es información que se tiene que saber. Si algo... Si la gente se pregunta por qué personas como alino como Karina, o como todas las demás estaban hartas, fue por este tipo de ataques y revictimización, que qué creen, siguen sufriendo hasta sí. el día de hoy. Y la pasan muy mal todas. Va un abrazo grande a todas ellas. Y ojalá que Dios le regale cerebro a mucha gente, porque luego hay gente que no tiene cerebro y, y escribe nada más. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vamos ahorita en el canal de la licenciada Magui, Ponchote Podcast en todas las plataformas digitales y el canal de Ponchote aquí en YouTube. Muchas gracias, nos vemos.
3: Bye. Bye.
4: Adiós. Chao, Sayonara. This is a big year.